0: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von eurem Lieblingspolitik-Podcast zusammen mit mir, Marvin. Ich bin euer Freund für Halbmarathonläufe, -Halb -Marathon für den Grimme Online Award und euer Freund für, weiß ich nicht, Interviews mit ex afd dann. <lacht> für was bist du denn eigentlich Freundin für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: ich verstehe diese Redewendung gar nicht. Was bedeutet das, Freund, für?
0: Okay, pass auf. Ich finde das eine sehr schöne Sache tatsächlich. Ähm, kann auch eine Strategie sein, aber ich kann ja mal die Strategie von einem anderen Podcast, die Banken. Ja. Und zwar gibt es ähm, einen Podcast. Hallo erstmal. Ja, hi. Der, der, heißt, der heißt The Verge. The Verge, vielleicht mhm. kennt der ein oder andere das. Das ist so, ein, so eine Tech-Seite, -Tech die sich sehr viel mit ähm, ja, Technologie auseinandersetzen, ob das jetzt Smartphones sind oder dann Google, ach, alles, was in dieser Tech-Szene halt passiert. Und die haben einen ganz tollen Podcast, auch schon seit zehn Jahren, glaube ich, läuft und das sehr erfolgreich ist. Und die fangen immer damit an, dass sie sagen, hey, I'm Neelai, and I'm your friend for blah, blah, blah. Und das ändert sich in jeder Folge. Und erstens ist es natürlich ein lustiges Element, genauso wie unser Element, wenn ich dich vorstelle äh, und sage, was du <lacht> nicht alles machst und bist. Ähm, das ist natürlich ein lustiges Element, um irgendwie irgendwas Spaßiges zu sagen. Aber es ist halt auch wirklich eine clevere Strategie, langfristig mhm. gesehen, im Kopf, im, 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 im Gehirn der Zuhörerinnen und Zuhörer zu verankern, dass diese Menschen, natürlich weiß man, dass es äh, nicht die echten Freunde sind, aber dass es halt trotzdem meine Freunde sind, dass hier wirklich eine parasoziale Beziehung entstanden ist. Und mhm. jetzt ist es natürlich doof, wenn ich diese Taktik jetzt hier so ähm, kommunikationswissenschaftlich richtig veröffentliche, äh, richtig da die Banke und erkläre, um dann gleichzeitig das Gleiche einzuführen. Aber ich finde die Idee trotzdem schön. Deswegen ja, ich okay, euer Freund für Marathonläufe, Halbmarathonläufe, Ex-AfD-Interviews bin und natürlich für den Grimme Online Award. Wofür bist du denn die Freundin für unsere Zuhörer heute?
1: Gut, also mit dem Grimme Award, äh, da, da kann ich nicht mithalten. Ähm, aber ich würde sagen, ich bin, wir sind ja diese Woche auch äh, jede Woche andere Freunde, oder? Wir sagen immer ja, was ja. anderes. Ja, ja. Also diese Woche bin ich euer Freund für ähm, alles, was, mit, was man mit Wassermelone essen kann. <lacht> Ich weiß nicht, ich liebe gerade Wassermelone. Ich esse Wassermelone mit Feta und Balsamico. In jeden Salat muss Wassermelone rein, in jedes Frühstück. Leute, esst Wassermelone aus dem Kühlschrank. Es ist einfach nur geil. So, und dann bin ich noch euer Freund für Make-up. <lacht> ich habe in letzter Zeit mal wieder meine Leidenschaft für Schminken entdeckt, das mache ich nämlich super gern, bei, vor allem bei anderen, also ich schminke sehr gern meine Freundinnen und so. Und ähm, wir waren vor zwei Wochen oder so auf einem Festival und da habe ich, keine Ahnung, gefühlt zehn Mädels geschminkt, Na, so viele waren es nicht, aber irgendwie hat es mir voll Spaß gemacht und seitdem bin ich wieder ähm, so im Game und guck, Ob es so Produkte gibt und so. Und ich schminke auch eine Freundin auf ihrer Hochzeit ähm, zum zweiten Mal. Und ja, Moment, keine du, du, Moment,
0: Moment, du, du schminkst deine Freundin zum für ihre zweite Hochzeit oder zum zweiten ja, Mal? Ja, genau. Nein, ja.
1: zum, also für ihre zweite Hochzeit. Also mit demselben Mann. Ah, okay, das wäre meine nächste Frage gewesen, äh, ja. um nicht zu
0: privat zu werden, aber hat mich jetzt interessiert, diese Formulierung.
1: Und dann äh, bin ich noch äh, eure Freundin für Imposter-Syndrom. Habe ich irgendwie diese Woche so ein bisschen, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da los ist.
0: Ja, also wir sind viele, äh, viele Freundschaften schließen wir gerade. Aber wir haben genau. eine vollgepackte kleine und wir wollen sie kurz fassen. Bündige Sendung für euch. Vieles, was wir ja. auf dem Zettel haben, was wir besprechen wollen. Wir haben zum Beispiel G7. Findet gerade statt oder fand vielleicht doch statt, wenn ihr den Podcast gehört habt, im wunderschönen Schloss Elmau. Ich möchte nicht zu viel Werbung machen, aber da hinten ist das Wettersteingebirge, da war ich schon wandern dieses Jahr. Ja, stimmt gar nicht, im Dezember war ich da wandern. Wunder, also letztes Jahr 2021. Wunderschön an der Zugspitze. Außerdem noch ein, zwei Worte über den Grimme Online Award, bei dem ich war, als auch zu meinem Halbmarathon. Aber dazu dann später.
1: Yay! Und ich wollte erstmal ähm, noch ein ganz anderes Thema aufs Tableau bringen und dich fragen, ob du mitbekommen hast, mit wem die ähm, regierende Bürgermeisterin Giffey telefoniert hat. Oder ja, mit nicht telefoniert hat.
0: Ich habe das mal am Rande mitbekommen, das ist so ein bisschen an mir vorbeigeflogen. Ich weiß nur, dass Giffey scheinbar mit einem Fake Klitschko gesprochen hat mhm. und das schien sie aber nicht gewusst zu haben, glaube ich, oder mhm. so. oder Das wusste man nicht. Und daraufhin hat das irgendwie die Runden gedreht. Und dann kam der echte Klitschko um die Ecke und hat gesagt, so, komm, wir boxen mal zusammen. Nein, Quatsch. Komm, wir <lacht> sprechen dann doch mal zusammen in echt. Ist das halbwegs richtig zusammengefasst?
1: Genau. Also die hatten einen ähm, ähm, Call, aus, also einen Videocall ausgemacht. Und ähm, dann hat sie mit dem telefoniert. Aber irgendwie kam dann raus, dass es eben doch nicht er ist. Und, ähm, also, das Gespräch war irgendwie komplett auf Russisch. Ich nehme an, dann mit ähm, für sie einem Translator. Russisch oder ukrainisch? Russisch. Ah. Und ähm, was sie anscheinend gewundert hat, ist, dass es am Anfang keinen Smalltalk gab und ähm, er auch nichts auf Deutsch gesagt hat, wo er das ja könnte. Und ähm, … Ja, vor allem, ja. dass
0: das Gespräch auf Russisch stattfindet. Also wenn, also ja, wenn überhaupt weil, dann auf Ukrainisch, oder?
1: Nee, die Begründung ist, dass seine ähm, ähm, Mitmenschen, die da in dem Raum waren, auch alles transparent verstehen sollen, was er sagt. Und Russisch, viele ähm, sprechen ja Russisch in der Ukraine, also viele wachsen ja auch mit der Sprache auf und so. Ähm, auf jeden Fall fand ich das total verrückt, weil jetzt ähm, auch so eine Diskussion oder die Vermutung eben im Raum steht, dass es ein Deepfake war. Wollte ich gerade ähm, fragen. Und auf Twitter hat jetzt aber jemand das so ein bisschen analysiert ähm, und gemeint, dass es nicht äh, die, ein Deepfake war, sondern irgendwie eine, also irgendeine Face-Wapping-Technik, aber eben nicht mit einer KI erzeugt und das finde ich irgendwie total spannend und auch gruselig, weil also zum einen wundert es mich, dass es klar ist, man hat es mitbekommen, aber irgendwie nicht so, es gab, glaube ich, nicht so einen Aufschrei oder so und irgendwie denke ich mir so, oh Gott, wie gruselig ist das, weil ich meine, klar, die haben das jetzt gemerkt, aber wenn die Technik und alles noch viel besser wird oder so, ähm, also es ist ja ein total realistisches Szenario, dass sowas in Zukunft wirklich realistisch passieren kann. Auch ohne, dass man merkt, dass man gerade mit einem Fake-Menschen spricht. Ähm, und das muss jetzt ja nicht unbedingt nur ein, ein Videocall zwischen Politikern sein, das kann ja auch einfach nur ein Interview sein ähm, von, keine Ahnung, sagen wir ähm, Olaf Scholz, dem man irgendwas in den Mund legt, was er gesagt haben soll mit einem Deepfake, was er aber nicht gesagt hat, was dann die Runde macht und dann ähm, ist es halt in der Welt und das dann erst wieder rauszukriegen und zu sagen, ah nee, das war aber gar nicht, das stimmt aber gar nicht, also das ist ja viel schwieriger dann, als das in die Welt zu setzen und das finde ich irgendwie total das creepy Szenario ähm, und verrückt, dass das irgendwie nicht so ein krasses Thema war.
0: Was mich an der ganzen Sache tatsächlich noch ein bisschen mehr wundert als diese ganze Deepfake-Sache, weil diese Diskussion ja schon seit ein paar Jahren geführt mm. wird und wie bald die Technologie weitergeht. Ja, ist
1: natürlich nichts Neues, aber irgendwie fand ich es jetzt neu, dass es einfach wirklich passiert ist, so obviously.
0: Ja, deswegen finde ich es aber noch verwunderlicher und noch angsteinflößender tatsächlich, dass, also man muss sich ja fragen, wie kam das zustande? Wie kam dieser Videocall zustande? Wie hat ein Fake, Wladimir Klitschko- diese Menschen, die das gemacht haben, wie haben die zur Franziska Giffey Kontakt aufgenommen, schrägstrich schräg, ihren Team Kontakt aufgenommen und wie konnten sie scheinbar, also offensichtlich ja glaubhaft vermitteln, dass sie Wladimir Glitsch oder einer der Klitschko-Brüder sind. Mein Gedanke ist dabei, und das, das, deswegen ist das, finde ich, so angsteinflößend, dass nämlich so Leute wie Franziska Giffey, schrägstrich ihr, ihr Team oder eben die Staatskanzlei, wer auch immer, dass sie halt alle auch nur mit Wasser kochen und dass ja. sie sich halt zwei, drei Mails darum schicken, dass sie dann äh, denken, ah ja, gut, das ist jetzt eine ukrainische E-Mail-Adresse, ah oh, ja, ist halt ein Zoom-Link, ja gut, okay, Zoom finden wir jetzt nicht so gut, benutzen wir nicht so oft, aber naja, machen wir jetzt halt mal. Äh, und, und, und dann passiert das einfach. Also wo war denn bitte schön die Verifikation, Dahingehend. Weißt mhm. du, ich, ich denke mir immer bei solchen staatlichen Gesprächen, und das ist jetzt egal, ob sie, ob sie digital sind oder ob sie im Real Life sind, dass da sowas wie in, ja, ein Faktencheck hinten dran steckt, äh, schon vorher, also dass man sowas wie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung sozusagen, mhm. dass man äh, guckt, okay, sind das auch wirklich die Leute, mit denen wir da wirklich sprechen, so, so, oder, oder sind das vielleicht sogar da kenne ich mich aber nicht aus. Sind das so staatliche, Sicherheit, digitale Sicherheitstunnel, weißt du, durch die man dann telefoniert oder nicht? Weißt du, was ich meine? Also der Weg dahin mhm. ähm, erscheint mir jetzt leider so, als ob die halt sich auch nur so zwei, drei Mails schicken und dann sagen, mhm. ach ja, cool, ja, machen wir ja, warum nicht? Ist doch super PR oder ist vielleicht doch spannend, keine Ahnung, da hilft uns vielleicht. Aber scheinbar passiert das ja nicht. Ja. Oder, oder, und, und das kann, das Letztere, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, äh, weil dieser Aufschrei war ja irgendwie nicht da. Oder halt diese, die, die, die Leute, die das organisiert haben, waren mega gute Hacker. Aber davon hat mhm. man nichts gehört. So, deswegen ähm, glaube ich einfach, dass die Staatskanzlei oder ich weiß gar nicht, wie, wie, wie das dort in Berlin heißt, aber Franziska Giffey und ihr Team halt einfach nicht gut Fakten gecheckt haben und es nicht ja. gut überprüft haben. Und ich finde, das sollte man schon erwarten.
1: Also hier in dem Artikel steht auch, dass ähm, es gab ja keinen Mitschnitt davon, ähm, was aber üblich ist bei solchen Gesprächen ähm, und dass eben deswegen jetzt nur ein paar Fotos existieren und E-Mails von Klitschkurs vermeintlichem Stabschef. Also gab es wohl wirklich einfach Kontakt mit jemandem, der nicht derjenige war, für den er sich ausgegeben hat.
0: Ja, aber wie einfach, also ich meine, gut, man müsste jetzt natürlich Franziska giffer und der Team, ihr PR-Team anfragen, aber ja. was war, war das einfach eine professionell geschriebene E-Mail mit einer ja. ukrainischen Endung und vielleicht dann doch noch ein, zwei Sachen, die darauf hätten, so clevere Sätze oder irgendwas, Telefonnummern, mhm. die man hätte anrufen können, was weiß denn ich. Das finde ich so absurd und das merke ich auch immer wieder, wenn ich dann, um jetzt mal ganz, einen ganz kleinen Bogen zu schlagen zu dem Jörg-Meuthen-Interview, weißt du, wenn der mir dann erzählt, mhm. im Interview selbst, übrigens könnt ihr gerne nachhören, wie die Insights waren in unserer vergangenen Folge, läuft übrigens hervorragend gut, die Folge zahlentechnisch, wenn er mir dann erzählt, dass er halt auch gar nicht so auf WhatsApp ist und dass er auch gar nicht so eine Ahnung hat, ja, da ist ja so ein paar Gruppen drin. Ich denke ich denk mir immer so, Parteichefs oder ihr Team, die haben so einen Überblick, weißt du, die sind halt... Äh, wirklich so die Puppet-Master und wissen, mhm. so was abgeht. Und wissen, dass die sind halt so, nicht über clevere Menschen, das nicht, aber Leute, die halt eigentlich wissen müssten, was sie tun. Aber bei solchen Dingen denke ich mir dann ganz oft, ihr wisst teilweise auch nicht, was ihr da tut. Und ihr kocht auch nur mit Wasser oft, ja. nicht immer. Ach, das macht mich so bedenklich. Aber weißt du, auf was? das, das bringt mich perfekt zu meinem Übergang. Ja. Du hast nämlich gerade eben gesagt ähm, bei digitalen Meetings oder, ähm, oder andersrum. Weißt du, wann passiert, wann kann am sowas im Normalfall nicht passieren, dass man sich täuscht, wer da vor der Kamera sitzt?
1: Wenn man sich in Real Life trifft. <lacht> richtig,
0: richtig. Also G7. G7 ist ja gerade, wie gesagt, ein Schloss Elmau. Äh, kurze Frage, Bist du, findest du es gut, G7? Findest du so ein Treffen gut? Ja, nein?
1: Ähm, tendenziell würde ich sagen, ja.
0: Ah ja, schau mal an. Dann haben wir auf jeden Fall eine ähnliche Meinung. <lacht> <lacht> ich finde das nämlich auch nur ehrlicherweise der, der Grundsatz dieser Veranstaltung. Also, dass sich diese mhm. Staats- und Regierungschefs und es sei jetzt mal ausgenommen, welche Staats- und Regierungschefs man kann natürlich auch kritisieren, dass das jetzt G7 sind und warum. Werden, also ich verstehe schon, dass das die wirtschaftsstärksten Länder sind und so. Es gibt ja auch G20 und hast du nicht gesehen, aber ähm, das Format an sich kann man kritisieren. Aber ich finde es total richtig und wichtig, dass sich Staats- und Regierungschefs von vielen Ländern mal zusammentun und sich persönlich an einen Tisch setzen. Mhm. Ich finde das extrem wichtig, einfach um auszuloten, wie sind die anderen drauf. Ich finde... Ich finde immer wieder, und das, ich, ich glaube halt, natürlich sind Politiker irgendwo andere Menschen als wir und so Staats- und Regierungschefs, aber es sind halt am Ende des Tages auch nur Menschen, die anderen Menschen vertrauen oder halt nicht vertrauen. Auf dessen Grundlage basiert ja Außenpolitik am Ende des Tages auch, mhm. größtenteils. Und wenn wir uns nicht sehen während Zoom-Zeiten oder, oder mit Kollegen, wie auch immer, ist das Verhältnis ein ganz anderes, als wie wenn wir, auch, auch das Vertrauensverhältnis, als wie wenn man sich persönlich mal sieht. Deswegen, ich finde G7 ehrlich gesagt gut. So, und Zugegeben, ich finde jetzt auch ganz persönlich ein Schloss Elmau, also wer schon mal da war, das ist wirklich, das ist bei Garmisch Partenkirchen da unten, an der deutsch-österreichischen Grenze, wirklich so ein Schloss mitten in den Bergen. Wunderschöne Landschaft, da ist auch fast nichts drumherum. Es gab auch schon Berichte über die Kosten, wie viel der ganze Zaun gekostet mhm. hat, den man da hunderte Kilometer um diese ganze Gegend gesperrt hat. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, gut ob jetzt der, ob das G7-Treffen 2017 in Hamburg so or gut organisiert war oder nicht, okay, aber ich glaube, die Vorbereitung darauf <lacht> war deutlich intensiver, als jetzt da in Anführungszeichen einfach nur mal ein Gebiet abzusperren, was so oder so ähm, im Vergleich nicht so belaufen ist wie eine äh, Millionenstadt. Ähm, Finde ich aber persönlich richtig, was dann da rauskommt und ob dann, weil meistens kommen ja da keine echten, da kommen halt, das sind ja keine Gesetze oder das sind ja keine Gesetzestexte, das sind ja meistens dann relativ lose Vereinbarungen, die man oder ja, nichts binden ist, irgendwas, das sind Bekundungen, das sind gemeinsame Erklärungen oder F Wünsche für die Zukunft. Ob das dann so sinnvoll ist, sei dahingestellt oder ob das dann. Oder ob man das nicht einfach in irgendeinem Büro machen könnte <lacht> oder im Kanzleramt, Ne, könnte man das nicht mm. im Kanzleramt machen beispielsweise, weil da ist doch eigentlich schon alles da, muss man dafür extra irgendwas anmieten. Auf der anderen Seite, Schloss Elmau ist schon zum zweiten Mal ähm, G7-Gastgeber, haben also wahrscheinlich schon Erfahrung, wissen, wo man jetzt Kosten einsparen kann <lacht> und solche Sachen. Also ich finde es ehrlicherweise, ich finde es notwendig, ich finde sowas notwendig.
1: Ja, also ich finde auch, dass man sich über den Austragungsort natürlich Gedanken machen kann. Ähm, vielleicht wäre tatsächlich sowas, was schon die nötige Sicherheitsinfrastruktur hat, wie das ähm, Bundeskanzleramt oder so, falls es das hat für so viele Menschen, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wäre vielleicht ein bisschen nachhaltiger und sinnvoller, wenn auch nicht ganz so pompös ähm, oder so, weiß ich nicht, typisch deutsch. Äh, ist da, glaube ich, auch so ein bisschen die Inszenierung. Ähm, aber ich glaube auch, also es gibt ja viele Leute, die ähm, sagen, das ist viel zu teuer und warum treffen die sich nicht einfach online und so. Ähm, ich glaube, da ist auch an beiden Seiten was dran. Also man kann sowas bestimmt auch günstiger machen, wobei man natürlich nicht an der Sicherheit sparen kann, weil damit ist auch niemand geholfen, auch nicht an der Sicherheit von den Menschen dann die da wohnen, wo die Demos sind oder für die Demonstranten die Sicherheit und so. Ähm, aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man sich vor Ort trifft, weil, ja. Also eigentlich bin ich voll der Remote-Fan und ich bin auch Fan von ähm, Homeoffice und so. Und ich finde es immer voll blöd, wenn Leute sagen, ja, aber man kann zu Hause gar nicht so kreativ im Team sein und so. Das finde ich nämlich stimmt gar nicht. Aber ich glaube, bei solchen Dingen ähm, sind eben auch diese bilateralen Gespräche, die dann zusammenkommen, für die man sich nicht verabredet, die dann so spontan entstehen, ähm, total wichtig. Und zum Beispiel gab es ja auch diesen einen Clip, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, ähm, vor der ersten Arbeitssitzung zum Thema Wirtschaft, ähm, da haben die Witze gemacht über Putin, weil also es ging irgendwie darum, ob sie ihr Jackett an- oder auslassen, weil es halt so warm in diesem Raum war. Und dann sind sie irgendwie darauf gekommen, ja, Putin oberkörperfrei inszeniert sich da auf dem Pferd oder beim Angeln oder whatever und haben dann da halt so Witze drüber gemacht. Und ich glaube, so Sachen macht man halt nicht im Internet. Und äh, also wenn man sich irgendwie über Videocalls trifft. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass ähm, die sich treffen, auch gerade in so Zeiten wie jetzt, ähm, natürlich auch mit dem Wissen, dass die ähm, Ergebnisse da ähm, ja eher mittelbindend oder aussagekräftig sind. Aber ich glaube, es geht einfach schon allein wegen der Symbolkraft von der Zusammengehörigkeit ähm, schon allein. Deswegen ist es ganz wichtig.
0: Trotzdem zur Einordnung noch mal 100 Milliarden Euro soll das ganze der ganze ja. Spaß kosten. 100, 130 circa waren es dann 2015, als es bei Schloss Elmo war. Und die Tagesschau hier äh, ordnet das zumindest mit einem Beispiel ein, dass jemand meinte oder dass man meinte, na ja gut, die Sicherheitskonferenz in München, die ja auch jährlich stattfindet, die aber im Zweifelsfall, glaube ich, dann aber auch nicht so viele Staats- und Regierungschefs aufeinander bringt. Da ist dann mhm. da, zum Beispiel beim letzten Mal in München war ja der vize Ne, nee, was, Kamal Harris? Ne, ich glaube, es war jemand anderes. Sorry, ich habe es vergessen. Ich weiß nicht, ob es der Wirtschaftsminister oder Finanzminister war. Auf jeden Fall einer, des, einer der Regierungen in den USA war dann vor Ort Zelensky war ja, das war nicht vor Ort, das stimmt, das war kurz, kurz vor dem Krieg, Zelensky war nicht vor Ort, also da kommen nicht so viele Staats- und Regierungschefs zusammen und hier wird eben beschrieben im Artikel, dass das halt in Anführungszeichen nur 3 Millionen Euro kostet versus mhm. die 100 Millionen Euro, die, die das Ganze bringt. Und, kleiner fact habe ich jetzt gerade noch schnell, während du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das erzählt hast, habe ich dann noch kurz ein bisschen gelesen, was die Tagesschau dazu schreibt und äh, da steht zum Beispiel, dass das G7-Treffen damals, 2015, also das Abschlusskomitee damals, als der sieben größten westlichen Industriestaaten, die globale Erwärmung auf maximal zwei Grad begrenzen möchte. Das war äh, so ein bisschen die, die, äh, der, 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 der Vor die Voreinigung zu den Klimazielen später in Paris, äh, zwei Monate später. Und wie wir wissen, hm. eilt das ja auch inzwischen wirklich jedes Land ein.
1: Ja. <lacht> ich habe noch äh, eine kleine Side-Note, ähm, weil die. Ja, die meisten Regierungschefs sind mit Anhang angereist. Also uh. ähm, die, der, die, Frau von Olaf Scholz ist ja dabei. Die ist ja sozusagen Gastgeberin, ähm, Britta Ernst. Dann ist Brigitte Macron. Oh, jetzt wird's ernst. Die, äh, der hat die Macarons mitgebracht? Genau, <lacht> die Frau von ähm, dem französischen Präsidenten dabei. Boris Johnsons Ehefrau und ähm, die Frau vom EU-Ratspräsident Charles Michel. Chill, Biden fehlt und uh. was auch fehlt, ist bei diesem Partnerprogramm ein Mann, weil ja alle sieben Regierungschefs … Was ist Ursula sind. von der Leyen? Die ist ja ähm, EU und EU ist ja nur eine Beobachterin.
0: Ach so. Bei dem ah, ist Moment, und da darf die dann … Wie? Ist, ist er? Ach, okay, das wusste ich jetzt gar nicht. Also sie beobachtet um, … Sie ist, äh, sie ist, sie ist ähm, neutrale Beobachterin des Ganzen.
1: Sozusagen. Auf jeden Fall. Ähm, Schiedsrichter Ist die ein...
0: Schiedsrichterin?
1: Pfeift <lacht> die da <dann> noch so? <lacht> <lacht> ähm, dieses Partnerprogramm hieß früher auch mal Damenprogramm, wurde dann aber geändert, äh, weil äh, 16 Jahre hatte ja Merkel ähm, keine Dame als Partner, sondern <lacht> ihren Mann. Ähm, auf jeden Fall ist es jetzt wieder ein reines Damenprogramm gewesen und ich sag dir mal, was sie gemacht haben. Also oh, das interessiert mal, mich jetzt am Sonntag. Äh, oh, warte, 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 Nordic. ganz kurz.
0: Ah, ich wollte es gerade sagen. Ich habe schon ich,
1: gesagt.
0: Ich wollte, ich wollte gerade überlegen, weil ich, weil ich die Gegend gut kenne. Also, wenn Winter wäre, könnte man einen Langlauf. Klar, Nordic mhm. Walking, kann man doch... Klettersteig. Klettersteig auf die Hütte. <lacht> Dann, also äh, warte, 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 warte. Es gibt einen großen ja. Golfpark da, glaube ich. Oder nee, gibt es ja. Golf? Doch, ich glaube, es gibt Golf. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist da ein großer Spa-Bereich im, Hinter, im, im, im hinteren mhm. Bereich des Hotels. Dann gibt es noch also eine Wanderung muss auf jeden Fall eigentlich mit dabei sein, hundertprozentig hinten raus. Äh, das muss drin sein, warte. Und was kann man noch machen? Eine letzte Sache. Tja, ah, ähm, 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 ähm. weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, jetzt habe ich habe gerade einen Schluck Wasser getrunken. Also Sie haben, ich habe es ja gerade schon gesagt, Sie haben Nordic Walking am idyllischen Färchensee gemacht. Ach, der Färchensee ähm, ist auch
0: richtig schön. Der ist wirklich schön.
1: Aber naja, auf jeden Fall. Und davor gab es noch ein gemeinsames Mittagessen, nämlich ein Superfood-Salad mit Wildkräutern und Ingwer Gurken Spargel, Goji-Beeren, oh, Quinoa und Granatapfel-Vinaigrette. Wahlweise mit lauwarmem Ziegenkäse, oh. vom sehr Land oder Garnele gebraten. Und irgendwie fand ich das so ein bisschen witzig, weil also die mächtigen Männer treffen sich, um irgendwelche wichtigen Dinge zu besprechen. Und die Frauen machen einfach... Nordic Walking und Essen Superfood-Salat. Was ist das denn? <lacht> Ganz kurz, wo, also hast, wo mein, steht das eigentlich?
0: Das mit dem super diese, diese genaue Beschreibung dessen. Also, weht äh, Das
1: bleibt meine Quelle, meine private geheime Quelle. Ja. Nein, ähm, habe ich in den Agenturen gefunden.
0: Aber woher wissen du, dass das die Agenturen? Nicht? Fragen die bei einem Hotel nach? <lacht>
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das, es ist ja auch immer bekannt, was es da dann zum Mittagessen gibt und so. Das sind ja so diese, mhm. ähm, diese Fun-Notes. Aber findest du das nicht auch irgendwie, warum machen die denn jetzt hier so ein, so ein Hausfrauenprogramm irgendwie? Also warum können die Frauen nicht ähm, eine kleine Wanderung machen und in den Biergarten gehen und irgendwie, keine Ahnung, ein Schnitzel essen oder was auch <lacht> immer? Warum müssen die denn Superfood-Salad bekommen und Hallo, Nordic Walking machen? sag mal.
0: Wir leben in einer Welt, in der Leute auch vegane Schnitzel essen und auch einen Salat ja, essen. Ja, die können
1: müssen. ja gerne ein veganes Schnitzel essen, aber ich, ich dachte, ja, komm. ich habe also mir so gedacht. dachte du so … Das ist jetzt aber so ein bisschen so, wenn man sich überlegt, hm, was mögen Frauen? Frauen essen Superkehren Salat mit Superfoods, weil Frauen ist es total wichtig, dass sie gesund sind. Und Nordic Walking, also was nicht so Anstrengendes. Ey, Moment, so Moment. Hausfrauen Nordic Walking ist, kann
0: richtig anstrengend sein. Na, aber guck mal, jetzt stell dir mal vor, du bist Carrie Simmons. Ja, stell dir das mal vor, die Ehefrau von Boris Johnson. So, stell dir das jetzt mal vor. Ja, hast du?
1: Ja, okay, ja, mhm.
0: Okay, sehr gut. Ich so. möchte es mir nicht
1: vorstellen, aber okay. <lacht> so,
0: auch darauf wollte ich ihn aus. <lacht> aber du stellst dir das jetzt mal vor und dann stellst du ja, dir vor, -hmm. dir sagt da halt irgendwie so ein, dir sagen halt die Deutschen in dem Schloss Elmau, Good morning, Mrs. Miss Simmons. So, uh, all your program for today is well, we have some German beer here. You have the bench. Sit for the rest of the day. And bitte Schnitzel hier.
1: Yes. <lacht> Then also, I would say Perfect <lacht> This ja. is how I imagine a day in Germany, in Bavaria
0: <lacht> Bavaria ja, ja. also, also ich finde dass es ein Programm für Menschen gibt die an anderen Veranstaltungen teilnehmen finde ich jetzt das, we das am wenigsten schlimmer an dieser Veranstaltung Vielleicht, aber vielleicht macht auch dieses Nordic Walking Programm und das ganze Essen auch schon eine Million Euro aus
1: Könnte sein Nee, ist ja okay, dass sie ein Programm kriegen. Ich fand es nur sehr ähm, typisch, ähm, Frauen, was so Frauen gefallen könnte. Naja, aber weißt du, was ist Ein bisschen ich auch uncool.
0: Weißt du, was sie aber auch nutzen könnten? Weil der Färchensee, der ist wirklich sehr schön. Und wenn du dann noch weiterläufst, dann kommst du nämlich in die nächste Stadt Mittenwald. Oder Mitte, Mittenwald, glaube ich, heißt die nächste Stadt. Kann man schön hinwandern. Ich vermute mal, dass sie dann da nicht hin dürfen, weil da wieder Touristen sind. Färchensee, sehr empfehlenswert. Gibt sehr leckeres, wie heißt es? das mit Äpfeln. Na, das, was immer so teuer ist.
1: Meinst du Superfood-Salad mit Goji-Bären und Quinoa?
0: Nee, was habe ich da gegessen? Ich habe vergessen. Egal. Äpfelringe? Nein.
1: Mit Äpfeln, was teuer ist? Hä?
0: Das Typischste, was du in den Bergen essen kannst, um Gottes Willen. Leute, die in den Bergen unterwegs sind und die werden mich jetzt gerade anschreien. Na, das, was immer so teuer ist, was immer ganz teuer ist, was so auch schwierig ist, herzustellen, zu, zu, zu kochen. Diese süße, süße Speise. Um oh, Gottes Willen, ich komme gerade nicht drauf. Ich komme nicht drauf. <lacht> nee, es gibt, es wird immer mit Abfällen, ich komme nicht drauf. Speise, Kaiserschmarrn, um Gottes Willen. Kaiserschmarrn, hey, warum ist ich das natürlich. teuer? Naja, auf Hütten ist das wirklich sehr teuer. Also, ja, okay, wenn du mal,
1: aber theoretisch ist es ja eigentlich nur Mehl und Eier. Theoretisch, ich.
0: ja, aber bring mal die Hübe Eier, die Zucker. müssen, ja, gut, egal. Auf jeden Fall kann man Ihnen das sehr empfehlen. <lacht> aber Sie könnten theoretisch auch in den nächsten Ort weitergehen und weißt du, was Sie dann machen könnten? von Mittenwald, sehr schöner Ort übrigens, meiner Meinung nach schöner als Garmisch-Partenkirchen teilweise, sie könnten dann mhm. sich am Automaten am Bahnhof, könnten sie sich dann nämlich ein 9-Euro-Ticket ziehen und damit mhm. nämlich dann nach Garmisch-Partenkirchen beispielsweise fahren. Nicht nach Österreich, weil in die andere Richtung, nach Mittenwald kommt Österreich, da gilt das 9-Euro-Ticket nicht, da bekommen sie dann wahrscheinlich ein Knöchen, so 60 Euro, so. Hello, Miss Simmons. Um, weil I don't care if you're the wife of Boris. Here is your... Strafzettel vor 60 Euro. Naja, aber auf jeden Fall in Euro. Die an, Aber in die andere Richtung können sie dann fahren mit dem 9 Euro Ticket. Und weißt du, was sie dann erleben werden?
1: Alle Vorzüge, die äh, die Deutsche Bahn so zu bieten hat.
0: Nämlich keine, <lacht> sehr, nein Quatsch, aber sehr volle Züge, überfüllte Züge. Und Christian Lindner ja. möchte nicht das 9 Euro Ticket als Bundesfinanzminister ja. und den Tankrabatt weiterführen. Ist das eine Überraschung? Nee. Nee, finde ich auch nicht. Aber habe ich jetzt auch nicht erwartet, damit um ich zu sein. Hast du das erwartet? Ich habe es
1: auch nicht erwartet, weil es war ja von Anfang an auf drei Monate begrenzt und zwar auch noch im Sommer. Ähm, ja. Also jetzt nicht so, äh, eher so nach dem Motto, hier Freizeit, Geschenk für euch und nicht so, ähm, das entlastet jetzt wirklich die Leute, die täglich zur Arbeit fahren, weil die fahren ja auch, ähm, die fahren im Sommer vielleicht mal eher nicht zur Arbeit für zwei Wochen oder so, wenn man Urlaub hat und dann aber nach der Sommerzeit
0: ich, ich muss aber zugeben, sehen. dass ich das 9-Euro-Ticket durchaus auch schon verwendet hatte für Strecken, die ich sonst im Auto gefahren wäre. Also es hat ja? in dem Sinne schon, schon was genutzt. Aber ich möchte kurz auf etwas anderes bezüglich des Tan Tankrabats hinaus. Beispielsweise mhm. übrigens meine Fahrt nach Wiesbaden äh, zum Halbmarathon auch auf jeden Fall mit dem 9-Euro-Ticket gemacht ähm, aber Tankrabatt, ich habe dann eine Frage an dich, weil es gab ja jetzt viele Diskussionen in den letzten Wochen darüber, ob der Tankrabatt nützt oder ob er nicht nützt. Und ich habe da eine Theorie, die ich gerne mit dir besprechen wollen würde. Mhm. Denn wir haben ja gesehen, in der ersten Woche danach also nach dem 1. Juni, als dann diese 30 Cent auf, auf den, den normalen Benzinpreis an Steuern, also die Energiesteuer wurde ja gesenkt um ca. 30 Cent, also sollten die Preise theoretisch auch 30 Cent günstiger werden, wenn denn die Mineralölkonzerne auch diese 30 Cent wirklich an den Endverbraucher weitergeben. Ich habe darüber zum Beispiel auch ein Video gemacht, das scheint nicht so ganz der Fall gewesen zu sein ähm, in den ersten ein zwei Wochen beziehungsweise es kann natürlich auch sein, dass die Preise ohnehin gestiegen sind durch, durch höhere Kosten, bla bla. Das Bundeskartellamt hat ja inzwischen immer noch Untersuchungen am Laufen, die noch nicht vollendet sind, die ähm, ja, herausfinden sollen, ob denn die, die, die Preise sozusagen an den, an, den, an den Pumpstationen, also wo man das Öl gewinnt, übereinstimmen dann auch mit den Preisen, ähm, die dann pro Fass verlangt werden oder pro Fass kauft und so weiter und so fort. Also ob dann die Preise an der Tankstelle gerechtfertigt sind und so weiter und so weiter. Dann sind ja diese ganz großen Diskussionen darüber entstanden. Ähm, eben ob die Preise weitergegeben werden. Und dann wurde ganz oft gesagt, nein, sie werden nicht weitergegeben, dann sollte jetzt ja das Bundeskartellamt irgendwie überarbeitet werden, ganz groß ja auch in den Nachrichten. Und weißt du, was wir jetzt erleben auf einmal? Weil die Preise waren die ganze Zeit, ne, also ähm, die waren ja vor der Spritpreis-Dingsbumsbremse, äh, Energiesteuersenkung, äh, 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 waren die ungefähr bei 2,15 Euro. Äh, mhm. Dann, dann war es schon so bei 1,90 Euro. Und dann waren sie aber wieder nach eineinhalb Wochen bei 2,05 Euro, 2,06 Euro. Mhm. Wo sind sie jetzt? Hast du, du oh, oh, Glückwunsch äh, an, an Frau, Frau Walter, übrigens Führerschein bestanden. Ähm, okay. Aber das heißt, achtest du jetzt auf Tankstellenpreise? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich noch nicht. Aber ähm, ja, wo sind die Preise jetzt? Hast du es ein bisschen im Blick?
1: Ich habe keine Ahnung, ähm, weil ich noch nicht gedankt habe, seit ich ein, meinen Führerschein
0: habe. Super, jetzt ungefähr wieder bei 1,85 Euro, 1,86 Euro. Also, also ungefähr wieder gesunken. Meine Theorie zu dem Ganzen ist, dass, also natürlich gibt es Marktbeeinflussungen und ne, das, das ist nicht ausgeschlossen, dass, dass, dass eben die Preise auch wieder sinken und so weiter und so fort. Allerdings im Ausland sind die Preise immer noch so bei 2 Euro irgendwas und sind ungefähr stabil dort. Meine Theorie ist, dass die Mineralölkonzerne es einfach mal probiert haben, in den ersten ein, zwei Wochen die Preise steigen zu lassen um zu gucken, kommen wir mit der Begründung weg? Oder können glauben uns die Leute das, wenn wir sagen, ja, der Markt, der Markt, ja, was können wir denn dafür jetzt? Ja, wir wir haben es weitergeben, aber es wäre noch teurer, wenn es nicht sonst wäre. Und erst durch die Diskussionen und erst durch die Ankündigungen, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck unter Umständen dagegen was tun könnte, sollte, dachten sich die Mineralölkonzerne, ah, okay, es wird nichts, es wird nichts, wir das wird alles hier nichts. Und dann dachten sie sich, okay, jetzt müssen wir wieder einlenken. Haben aber dann diese eine Woche, eineinhalb, zwei Wochen mitgenommen mit höheren Preisen, die sie nicht umgelegt haben. Und jetzt sehen wir, dass es dann doch wirkt. Weil dann doch gedroht wurde, wir machen was gegen euch, wenn ihr nicht handelt. Ist vielleicht das plausibel?
1: Sind die, vielleicht sind die Mineralölkonzerne auch einfach nur kein Fan von der FDP und von Lindner. Und haben sich gedacht, also wenn wir jetzt die Preise höher machen, trotz ähm, des Rabatts dann sieht es, also dann ist ja Lindners Tankrabatt komplett gescheitert und dann ist der, verliert der richtig an Glaubwürdigkeit und kommt voll blöd an.
0: Aber, aber. Das dann gemacht. Aber weißt du, also, mit und Seine sind im Zweifelsfall nicht Fan von Christian Lindner?
1: Also, 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 also wenn dann, wenn dann also, von der FDP wahrscheinlich, ja. Ja, ähm, wenn, dann
0: sind sie davon wohl Fan, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, Quatsch. Ähm. Keine Ahnung. Ist
0: nur eine Theorie. Ja, also ich weiß ich gar nicht, ob Belege die
1: Mineralölkonzerne die Drohung von habe überhaupt mitbekommen haben.
0: <lacht> ja, gut, das, 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 das kann natürlich sein. Das ist möglich. Aber weißt du, was man machen könnte, um trotzdem auch ohne Auto von A nach B zu kommen?
1: Zu Hause bleiben?
0: Aber wenn du zu Hause bleibst, kommst <lacht> du doch nicht von A nach B. Das stimmt.
1: <lacht> du meinst mit der Bahn fahren? Nee. Fliegen?
0: N Nein. <lacht>
1: <lacht> Fahrradfahren? Ah, Joggen.
0: Nein, nicht Joggen, Laufen. Guck mal, ja, heute, heute sind die, joggen. heute sind, ich habe das Gefühl, wir haben heute noch so eine Sendung, wo die Übergänge echt fliegend sind. Wir haben Aber ist Übergänge Laufen
1: heute. nicht Joggen? Das ist doch oh, dasselbe. das
0: würde ich nicht sagen, nee. Würdest also, du
1: nicht sagen, du bist den Halbmarathon gejoggt?
0: Na, auf gar keinen Fall.
1: Okay, was ist dann der Unterschied?
0: Na, die Geschwindigkeit. Also Joggen, Joggen
1: langsamer oder schneller? Ja,
0: auf jeden Fall langsamer. Laufen. Joggen ist für oh. mich so, ich laufe aber halt sehr, sehr, sehr entspannt. Und das ist ja bei jedem ganz individuell. Also meine Pace, also die ich gelaufen bin, ist ja für ein Bestzeitläufer ist das ja Joggen so ungefähr. Ne? Also das kann ich jetzt nicht festmachen an, an der genauen Zeit. Nee, lass uns, also ich, also hier, man kann laufen von A nach B, so kommt man auch ans Ziel. Finde ich super. Und weißt du was, ich bin 15. von 600 geworden. Ich weiß das, das alle, die mir auf so Instagram. Von. Ich freue mich so hart darüber. Ich war sogar eine Zeit lang, bis Kilometer 15, 16 war ich sogar auf Platz 8 oder Platz 9. Und dann, dann kamen nochmal so diese scheiß Zwei-Berge in Wiesbaden und dann haben mich nochmal drei, vier Leute. Sechs Leute überholt. Also nochmal kurz raus. zur
1: Erklärung, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, Marvin ist am Sonntag, heute haben wir Montag, also gestern, einen Halbmarathon in Wiesbaden gelaufen. Ja, bei knapp,
0: bei knapp 30 Tagen, äh, <lacht> <lacht> Was? äh bei, bei, bei knapp 30 Grad und zwei Mit Runden. zwei Bergen. Ja, mit zwei Bergen, also zwei Runde, zwei Berge, zwei Runden, also vier Steigungen. Natürlich geht es immer wieder runter, aber zugegeben, du musst erstmal hoch und das hoch, das mhm. nimmt dir ja schon sehr viel Energie weg, wegen, oh, deswegen muss ja. so ich hab runter so jetzt ja, und die Zeit war am Ende 1 Stunde 33 und 5 Sekunden. Das sind 13 Minuten, ein bisschen mehr als 13 Minuten schneller als letztes Jahr. Und letztes Jahr war der Kurs tatsächlich sogar einfacher, auch wenn es drei Runden waren, aber da waren halt nur drei Berge. Also war es das ein Berg mehr. Und ich bin echt stolz, weil zu Platz drei, äh, sorry, zu Platz fünf fehlen nur drei Minuten und in normalen Verhältnissen ohne die Berge äh, wäre es nur unter 1,30er Zeit geworden. Und da bin ich sehr stolz drauf und ist schon krass.
1: Warte mal, zu Platz drei fehlen zu Platz fünf, nur drei Minuten.
0: Zu Platz 5 fehlen,
1: fehlen dir drei Minuten.
0: Das ist nicht, also ist drei Minuten ist im Laufsport schon nicht wenig. So, natürlich, je schneller du wirst, desto schwieriger mhm. sind. Ist klar, aber, aber. jetzt,
1: richtig dumme Frage, ich habe sowas noch nie gemacht, aber kann man das am Ende nicht sprinten?
0: Ja, das kommt darauf an, wie viel Energie du noch zur Verfügung hast, ne? Also. Mhm. Mein Problem war einmal mehr, ich laufe ja ohne Handy, also weil ich alles auf meine Uhr habe, auch meine Musik, dass meine Musik nicht ging. Sie ging nicht, meine Uhr hat gestreikt, deswegen bin ich den ganzen Mar Halbmarathon ohne Musik gelaufen, leider, am Ende Warum des Tages. Warum
1: steckst du dir dein Handy nicht einfach in der Bauchtasche?
0: Äh, weil das, das ist zu viel Gewicht und das Handy ist zu groß und das ist zu, zu belastend. Du musst Krass. ja schon so, so locker und leicht wie möglich da rumlaufen. Nee, und, und ähm, letztes Jahr war es so, dass ich wirklich den letzten Kilometer richtig geil sprinten konnte. Aber auch, weil die Strecke ein bisschen dazu eingeladen hat. Mhm. Weil da ging es letztes Jahr ging es gut bergab, dann nochmal durch die Stadt groß. Nicht, die Kurven waren nicht sehr eng, also konntest auch schön laufen. Dieses Jahr war die, das letzte Stück teilweise bergauf, dann wieder gerade und dann ging es um sehr enge Kurven das war nicht so geil zum Sprinten und ich war mit den Kräften generell am Ende, weil ich halt super, also weil ich viel, viel schneller war als letztes Jahr und ja und kleinen Tipp an alle, die denken, sie sind ein bisschen schneller oder wissen, dass sie ein bisschen schneller sind, geht früh auf Toilette, geht früh auf Toilette vorm Start und geht dann früh an den Start, weil ich bin erst eine Viertelstunde vor Start nochmal auf Toilette, weil ich weiß nicht, anders ging und dann waren schon so viele Leute am Start, dass ich halt Erst, ich musste super viele Leute überholen und da waren Leute so viel, so viel langsamer. Ich hätte die ersten 500 Meter, hätte ich so gut durchpacen können. Aber egal, ich bin sehr stolz auf mich. Ich bin froh, dass ich das gepackt habe und durchgehalten habe, weil so ab Kilometer ja. 13, 14 waren schon die Gedanken so da. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Von, weil ich du bin keine auch Musik stolz ]artest. auf
1: dich, ich finde es einfach nur krass. Ich könnte das nie. Ja,
0: das kannst du. Ist das, wirklich, das, das, das ist echt du. krass. Das kannst du und jeder muss das so in seiner Pace machen, so wie für ihn oder für sie das richtig und sich gut anfühlt. Das waren ja auch ganz, ganz, ganz viele dabei. Die sind ja dann auch so 2 Stunden 30 gelaufen oder 2 Stunden 15 oder 2 Stunden. Das, das kann man schon alles machen und jeder muss da seine Pace laufen. Und da kann auch jeder stolz drauf sein, was er oder sie so erreichen kann. Aber ich finde Sport sehr wichtig, auch um danach über Politik zu sprechen, weil irgendwie brauche ich halt auch so schon so einen Ausgleich. Ich kann nicht nur über Politik sprechen, ganz ehrlich. Das stimmt. Das geht nicht. So. Ja.
1: Ich gehe jetzt auch zum Sport. Cool. Allerdings nicht laufen oder joggen. Schande. Fitnessstudio. Ja, geil. Kraft.
0: Das ist auch das. Das erfordert auch viel Disziplin. Die Muskeln. Ich habe noch bis Donnerstag Regeneration. Ich darf keinen Sport machen bis Donnerstag. Ist das nicht toll?
1: Falls ihr sonst noch Fragen habt an unseren Politik-Podcast, das <lacht> scheint das.
0: Ja, ich glaube, wir sind jetzt lieber ruhig, weil wir haben schon wahrscheinlich die Hälfte verloren. Also vielen Dank ja. fürs Zuhören, äh, für unsere kleine Runde mit Politik und äh, News Staffen. aus aller Welt.
1: <lacht> Bis ja. nächste Woche. Macht's Bis nächste gut, Woche.
0: Mensch. Macht's gut und.
1: Macht's Sinn. Nein. Yes. Macht's gut.
0: <lacht> Sinn. Ciao. <lacht> Was ein Quatsch, ey. Eieieiei. Ei,
1: ei. Das war
0: ja. Das war ja.